0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional. Hace rato ya que no nos vemos, en octubre solo tuve eh, chance de subir un programa. La verdad es que octubre fue un mes bastante movido. La gente pues este, me pide conferencias acerca de las generaciones mexicanas y el tema pues eh, como ustedes saben está de moda. Los estudios que he realizado estos últimos 17 años pues eh, han estado dando mucha luz sobre muchas de las circunstancias y situaciones que vivimos todos los días. Eh, si algún día te interesa una conferencia para tu universidad, tu negocio, tu organización, no dudes en contactarme. Mi correo electrónico es edwin, -edwin Me puedes seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, arroba @e ecarcano g. En Facebook, pues me encuentras como Edwin Carcaño Guerra. Me puedes, mandar, me puedes dar un like o me puedes mandar solicitud de amistad. Lo mismo en LinkedIn. Pero pues vámonos directo al tema de hoy. El programa de hoy lo presenta Saxon de Yucatán. Esta empresa se dedica a hacer tiendas. ¿Qué significa esto? Si estás construyendo una tienda, vas a montar una tienda... ¿Quieres una tienda para trabajar? ¿Trabajas este, para algún centro comercial y necesitas exhibidores, carritos eh, de súper, eh, anaqueles? Todo lo que necesites para poder montar tu tienda, te lo vende Saxon de Yucatán. Muy sencillo, entras a la página www.saxondeyucatán.com y ahí vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas para que tu proyecto, tu tienda sea un éxito. Nosotros te vamos a dar incluso... este todas las soluciones y todo el diseño que necesitas para optimizar tus espacios. Así que no se te olvide. Entrando al tema. Eh, yo, y, y se los recomiendo mucho, yo leo El Economista todas las semanas. Ahorita ando un poco atrasado, para ser honesto. Creo que no he leído las cuatro últimas semanas. Este Voy atrasado cuatro semanas con la lectura de la revista. Sin embargo... Eh, me gusta mucho leer esta revista conservadora, Mercado Liberal, eh, es muy padre y siento que, que va muy de acuerdo a, a mi manera de pensar. Pero últimamente hemos eh, 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 la lectura denota o demuestra eh, que hay mucho enojo, que la gente está enojada a um, ejemplos Hong Kong, China. Ahorita estaba leyendo el artículo sobre el Islam en China, sobre cómo tratan a los chinos en, en, que son islámicos. Estaba leyendo Chile, Venezuela, Ecuador, Brasil, pues, México, trágicamente, Estados Unidos. Demasiados lugares con demasiada juventud de enojada. Hace poco salió esta niña... Greta Thunberg, la de, la de también salió enojada y todos salen enojados y como si el enojo, esto ya no, eso no lo dice el economista, yo lo digo yo, como si el enojo fuera la solución, como si recurrir a este enojo fuera lo que de verdad va a solucionar las cosas y pues no estoy seguro de que así sea. Hay que involucrarse, hay que trabajar, hay que lograr que las cosas se den, hay que trabajar desde todas las, desde una perspectiva, defendiendo nuestros intereses y los intereses de los demás, haciendo esta conciliación. Pero bueno, por ejemplo, Hong Kong, este, vemos a las, a las personas molestas, vemos a ambos lados, tanto los que quieren las leyes para juzgar a la gente en China continental, como a los que como a los que no las quieren. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, tras haber leído ya varios artículos últimamente sobre gente enojada, sobre, sobre todo millennials, los más enojados son los millennials, lo entiendo, ¿por qué? Porque tienen una expectativa muy alta, esperan demasiado de sí mismos, les hemos, los educamos diciéndoles que si lo podían soñar, lo podían lograr y que ellos podían llegar a ser todo lo que quisieran llegar a ser, pero pues se empoderaron pero no les dieron las herramientas para empoderarse. Entonces, desgraciadamente, la diferencia entre la realidad y la expectativa, esa, ese es el tamaño de tu depresión, de tu tristeza y de tu frustración. Entiendo que hay que cuidar el medio ambiente. Yo soy una persona que promueve abiertamente el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, el... el si hay que contaminar, pues, el control de esta contaminación, no andar, este. ser honestos, ser transparentes en, en el tema de la, de, de la contaminación, un, un paréntesis. El país que más ha contaminado en la historia de la humanidad es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Porque todos, tus, todos sus, des, sus desechos nucleares los aventaban al mar y no, no, no le decían nada a nadie, allá por el polo norte. Y eso es un. Eso es un daño ecológico tremendo, el mayor que ha habido en la historia. Entonces, este. precisamente porque el Estado no le tenía que rendir cuentas a nadie. Entonces, el Estado hacía lo que hacía. Y eso no, no es. no es bueno. En fin, desde hace mucho, creo que es algo que todos debemos de hacer. Pues es, me gusta mucho leer. Y un día me encontré con las enseñanzas de Zenón de Sitio, un personaje mucho, muy interesante. Este, que... En, alguno, en un momento se puso a enseñar en, en Atenas, en, en Stoa Poikile, en una de las entradas de, de Atenas, una de las puertas que, que, daban, que daban a la ciudad, una que se construyó como entre el siglo V y IV a.C. Y él ahí se puso a enseñar acerca de, junto, bueno, junto con Aristón eh, de Kios. Y se pusieron a enseñar acerca de una filosofía parecida a la de los cínicos. Los cínicos decían que había que llevar una vida virtuosa siempre. Pero eventualmente así nacieron los que hoy conocemos como los estoicos. Los estoicos son eh, eh, personas... Eh, es una filosofía que utiliza herramientas para llevar una vida tranquila, de éxito en la felicidad, no necesariamente en la alegría, pero en la que te preparas siempre desde un principio para saber que la vida son sorpresas. Y los estoicos decían que había que prepararse para estas sorpresas, para estos arrebatos de la vida, de una manera consciente y que había que fortalecerse por dentro, había que fortalecer el espíritu. Entonces, los, los, los fundadores, de, mire, está para que los lean, Zenón de Sitio, ya dije Aristón, Séneca, Marco Aurelio, hay, hay, el emperador, hay muchos este, escritores estoicos, filósofos estoicos, incluso hay, hay un estoicismo moderno, muchos, muchos de los empresarios más exitosos del mundo se llaman a sí mismo estoicos. Pero bueno, ¿qué es el estoicismo? ¿Por qué el estoicismo es una herramienta de vida? Bueno, muy sencillo. Y esto va... Fíjense, estoy escribiendo ahorita el tercer libro de la serie de las generaciones. Se llama El Millennial con Negocio Propio. Este, y tiene un eslogan, Tu startup es más fácil de lo que crees. Y en lo que me baso para darle forma y estructura al emprendedor exitoso, es que el emprendedor exitoso debe alejarse totalmente de las pasiones. Siendo una persona que se aleja de las pasiones y entra en control de sí mismo, va a poder ser un, ex, un emprendedor muchísimo más exitoso que una persona que no sabe alejarse de eso. Una persona estoica sabe abordar un problema desde antes de que el problema llegue. Entonces, sin más rodeos, les voy a platicar un, en un muy breve resumen, porque pues, los programas, como ustedes saben, aquí son cortos, ¿cómo funciona el estoicismo para vivir? El estoicismo, vamos a imaginarnos un triángulo, ¿ok? Un triángulo normal, equilátero, y en la primera, en la parte de mero arriba vamos a poner una, una frase que dice hacernos responsables de nuestros actos. No culpar a nadie más. Cada vez que las cosas salgan mal, no es culpa del que te traicionó, no es culpa del que te vendió, no es culpa de que compraste algo que no debías, no es culpa del vendedor. Todas las cosas buenas y malas, velas como una consecuencia de los actos que has estado llevando a cabo. Es muy difícil... Eh, Tomar responsabilidad de todo sí. Siempre que hablo con la gente, hablo con, con, hablo con muchas personas en, temas, en los temas generacionales, me toca que muchos jóvenes culpan a un factor en la familia para no ser exitosos. Culpan que mi papá se fue, mi mamá no estuvo, mis hermanos nunca me creyeron, nunca me quisieron. Entonces, cuando empiezo a oír estas historias, me doy cuenta de que en realidad echándoles la culpa a otros, es una manera de no hacernos responsable de nuestra vida. No, el estoico lo acepta, lo analiza, lo toma como un conocimiento y se hace más fuerte. De hecho, el estoico agradece todo lo que le ha pasado porque gracias a eso tiene más experiencia, gracias a eso conoce mejor la vida, gracias a eso las pruebas por las que ha pasado lejos de hacerlo más débil lo han hecho más fuerte qué pasa con el terco con el que se niega a aprender se niega a evolucionar y sigue echándoles la culpa a todos va a llegar un momento en el que simplemente va a quedar completamente paralizado nada va a estar suficientemente bien para él nunca nunca todo va a tener problemas algo muy común de la gente que no sabe hacerse responsable es decir que todo está echado a perder, pero que si ellos tuvieran el control de las cosas, las cosas estarían bien. Yo lo que veo en la gente que dice eso es gente que tiene una facilidad para corromperse muy, muy fácil. Me ha tocado en congresos y en conferencias que hay gente que, que desafía a todos los demás y que quiere saber más que los demás y al final decir, es que como nadie me hace caso, eh, por eso las cosas están mal en esta empresa, o en esta organización, o en esta universidad. No es cierto. Simplemente no se están haciendo responsables de sus actos. Y es doloroso, sí, porque muchas veces hemos cometido errores. Y no vas a dejar de cometerlos, eso es lo importante. Pero lo importante es reconocerlos. Una vez que los reconoces como tuyos, se acabó. Además de que una vez que tienes el hábito de tú hacerte responsable de tus actos, empiezas a comportarte mejor con los demás y contigo, porque sabes que lo que puedes enfrentar puede ser algo muy doloroso y no te conviene. No te conviene manejar en estado de ebriedad. No te conviene buscarle pleito a nadie. No te conviene este, robarle a tu jefe, robarle a tu empresa o robar en la organización que trabajas. Hay demasiadas cosas que ya no te van a convenir si te haces responsable. ¿Por qué? Porque es muy sencillo salir y decir, ah, no, pues si este lo que no me pagan en la nómina me lo llevo de la empresa y se llevan los lápices, las plumas, los borradores, las libretas y con el tiempo empiezan a ordenar la nómina. Y eso está mal. Entonces es muy importante esta primera parte del triángulo. La segunda parte del triángulo, vamos a pensar en la parte inferior izquierda. Y esa parte se llama vive la mejor versión de ti mismo siempre. Cuando estés en la oficina, sé el mejor empleado que puedes llegar a ser. Cuando seas jefe, sé el mejor jefe que puedes llegar a ser. Cuando estés con gente en una fiesta, compórtate de la mejor manera que puedes tú llegar a ser. Siempre está, es, vive a lo mejor que tú puedas ser. Obviamente eso implica no salir arrastrado de la fiesta, ¿verdad? Eso implica eh, cuidar tu salud. Eso implica eh, entender y cuidar las formas con las que te manejas con todo. Tu mejor versión no le pone apodos a la gente, no hace bullying, no molesta a los demás, no genera molestias, al contrario, tu mejor versión ama a la humanidad. Tu mejor versión cuida a los demás tanto como a sí mismo. Tu mejor versión genera valor para la empresa en la que trabajas. Tu mejor versión todos los días hace que, su familia, que tu familia se sienta feliz contigo. Tu mejor versión cuando estás con gente que está dando su mejor versión de sí mismo es cuando empiezan a pasar cosas maravillosas desde una familia, una empresa, un país, una ciudad, lo que sea. Dar la mejor versión de ti mismo no es estar enojado. Dar la versión mejor de ti mismo y de toda tu comunidad para producir cosas maravillosas, buenísimas. Las hemos visto en la historia miles de veces. Civilizaciones, comunidades, ciudades que logran cosas impresionantes y fueras de serie porque decidieron trabajar en conjunto y dar cada quien lo mejor de sí mismos. Ese es el secreto. Entonces, cuando tú ya logras esto, cuando tú eres responsable de ti mismo, de tus acciones y das la mejor versión de ti mismo ya estás haciendo algo que está causando un impacto muy fuerte en las demás personas incluso te, eres un ejemplo para los demás dar la mejor versión de sí mismo es, es saber jugar el rol que te está tocando jugar si eres un hijo ser un hijo que respeta y quiere a sus padres sea lo que sea tú siempre es el mejor, no importa que el otro no sea el mejor, tú da lo mejor de ti mismo para que de esa manera influences. toda tu área de influencia, todo lo que estás haciendo, implique mejorar, implique dar un ejemplo y que los demás también quieran mejorar y dar un mejor ejemplo de sí mismos. Voy a poner un, un ejemplo personal, cada vez que salgo a dar una conferencia pienso, esta es mi primera conferencia, esta es mi última conferencia. Esta es mi mejor conferencia. Y salgo a dar lo mejor de mí mismo siempre. Es un ejemplo de muchos, pero así es como debe ser. Esto nos lleva a la tercera punta del triángulo. La parte inferior derecha. Y esa, esa parte se llama... Aprende a distinguir lo que puedes y lo que no puedes controlar. Y este punto es interesante. Este punto es conocerte, saber cuáles son tus límites. Por ejemplo, yo desde aquí, desde Monterrey, difícilmente puedo parar el fuego del Amazonas. Dos, no me puedo enojar por ese tema Puesto que no sería la mejor versión de sí mismo, de mí mismo, y con qué responsabilidad enfrento ese fuego del Amazonas. Lo que sí puedo hacer, ojo y se vale, es mandar mensajes de esperanza a los que están sufriendo en la zona. Puedo poner en redes sociales, eh, retuitear o, o, o compartir. Páginas o sitios de confianza en donde tú puedas dar un donativo para que la gente pueda combatir el fuego con más eficacia y, con, y conseguir recursos puedes eh, involucrarte de tal manera que la gente a tu alrededor sepa lo que está pasando, cuáles fueron las causas y cómo de esa manera cuidarnos un poco más, para que no estén sucediendo esos fuegos ojo, los fuegos no comenzaron en Brasil, tengo entendido que comenzaron en Bolivia pero pues de Bolivia nadie dice nada, pero bueno, no importa. Lo interesante es que tú sepas que, que si alguien está poneando ballenas ilegalmente en el Pacífico, hay que demandarlo sí. ¿Cómo lo vas a demandar? Eh, dándolo a conocer. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Las redes sociales? Bueno, hazlo. Pero no incites al enojo. Incita a lo, a lo mejor de cada persona para que entonces, y que cada quien sepa cómo puede colaborar para que eso acabe. Les voy, a dar al, les voy a dar un tip que siempre les vivo dando a todas las personas con las que trabajo. Nunca se les olvide que pueden llamar por teléfono a su diputado para decirle lo que están pensando, qué quieren que suceda y cuál es su perspectiva de las cosas. Hace poco invité a la diputada Rosalba Llanes, estuvo aquí en el programa que se llama, el capítulo se llama el Millennial Diputado. Y la razón por la que invité era para que la gente escuchara y supiera qué puede esperar, qué puede platicar y cómo puede hacerle para estar cada día más cerca de su diputado y para que su diputado sepa cuál es el sentir de las personas. ¿Por qué? Porque el diputado se va a llevar todo eso que le dices. Eso para el diputado es, es importante porque eres, son sus electores y ahorita el diputado se puede reelegir. Y para reelegirse necesita darle cuentas a las personas que inicialmente votaron por él. Entonces, involúcrate sí, enójate no. No tiene caso enojarse. ¿Por qué no enojarse? Una de las enseñanzas de Aristón de Giros era que la pasión es mala. Vamos a, vamos a interpretar pasión como algo que te emociona tanto que pierdes tu poder de razón y de lógica. Perdiste la cabeza. La pasión te domina. De hecho, a veces aparece anuncio de fútbol. La pasión deja que la pasión te domine. Pero cuando la pasión es, la pasión es esa emoción llevada a tal extremo que ya no tienes control de ti mismo, perdiste el poder de la mente, ya no puedes pensar lógicamente, ya tu razón está nublada y empiezas a cometer errores. El estoico lucha contra eso. El estoico no permite que ninguna emoción se convierta en pasión y lo saque de sus casillas. Pero hay una pasión que particularmente es la más peligrosa de todas. Y esta proviene de la envidia. Hay gente que me dice, Edwin, envidia de la buena. No les contesto nada, pero mi respuesta siempre es la misma. No existe la envidia de la buena. No, la envidia es envidia, es un pecado capital, es algo muy grave. Pero cuando la envidia y la pasión se encuentran en una persona, esta persona queda muy mal. La pasión, o sea, imagínate perder la razón, la lógica, perder el control de todo lo que eres para finalmente ceder y entregarte la envidia, que es ver a los demás y sentir que a ellos les va mejor que tú y desear lo que ellos tienen en pasión, es el más grande mal que existe es veneno de verdad que o sea con la, la pasión de la envidia es el peor veneno que le puedes dar a tu alma a tu ser a tu persona acaba contigo y el problema es que le vas a hacer mucho daño a los demás por eso la pasión no es buena el estoico controla sus emociones controla el dolor controla el placer por ejemplo, el otro día me decían, oye, pero es que Marco Aurelio era emperador romano y, y pregonando el estoicismo eh, desde el palacio y viviendo en un palacio con sirvientes. Y les dije, ojo, el estoico sabe que pueden haber cosas buenas en la vida y las disfruta. El estoico no está diseñado para sufrir. El estoico sabe disfrutar las cosas buenas de la vida, pero no se acostumbra a ellas. Si mañana las pierde, el estoico va a seguir viviendo igual que siempre. El estoico sabe que nada es suyo. Su cuerpo no es suyo, la naturaleza no es suyo. Todo, nada es de un, de un estoico. Oye, yo tengo unos papeles de unos terrenos, de una cuenta bancaria, y, y mucho pelo, y tengo este, cinco hijos, y tengo, y tengo, y tengo. Ojo. El estoico lo tiene, efectivamente está a su alrededor, pero el estoico sabe que en realidad nada de eso es de él. Todo es de la naturaleza. Todo eso se puede llegar a perder si no, pregúntenle a Job, o pregúntenle a tantas empresas que han quebrado con el paso del tiempo, que parecían que eran empresas para siempre, que de repente ya no están. Todo es de la naturaleza y la naturaleza te lo prestó. ¿Qué es tuyo? Tu mente. Y con tu mente es con la que tienes que aprender a vivir, a resolver los problemas, a entender, a gozar. Y lo más importante, el encuentro, este triángulo, el encuentro que hay en el centro, en el centro ponemos, vamos a escribir la palabra felicidad. El estoico es feliz en el aprendizaje, en la aventura de la vida, en conocer, en entender, en darse a los demás, en ser la mejor versión de sí mismo, en, en ser responsable de lo que hace y de esa manera comportarse mucho mejor, en amar a la humanidad, en entender que esto es solo de paso, en entender que si soy, que, que, que si puedo liberarme de las pasiones, voy a ser una persona justa. Recuerda que va a ser las cosas lo mejor, no perfectas porque nadie es perfecto, pero al menos vas a saber que estás haciendo la mejor parte de ti. Y eso es muy importante. Nunca eh, no se vale pensar de otra manera. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pensar que, bueno, pues voy a tomar responsabilidad, voy a dar la mejor versión de mí mismo. Pero, pues definitivamente, eh, no me voy a, eh, no voy a pensar que, que, que controlo y que no. No. Es importante utilizar los tres elementos para esto. Eh, ¿Por qué? Volvemos al enojo del que hablaba al principio. ¿Está bien enojarse? No, no está bien. Una manifestación enojada va a producir una reacción enojada. Una, una demostración, una manifestación en la que todos dan lo mejor de sí mismos, con un verdadero compromiso, con un, de una manera motivados, sí, pero, pero no por la pasión, sino motivados por la razón y la lógica, va a tener mucho mejor resultado que, un, que, que una manifestación visceral. En unas elecciones, un pueblo que sale a votar enojado, seguramente va a escoger... Eh, algo mucho peor que si hubieran votado con la cabeza. El otro día estaba viendo la... estaba leyendo la fábula de las ranas que pedían un rey. Eh, de hecho, me la mandaron y la recomienda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena darle un... Lean esa fábula. La verdad es que está mucho muy buena y y da, da mucha luz sobre sobre qué pasa cuando las, cuando las ranas empiezan a actuar de manera pasional y no racional la consecuencia pues, pues no es muy bonita amigos pues se nos acabó el tiempo como siempre pasa volando pues nos divertimos un chorro eh, si eres joven si eres millennial considera esto que te estoy diciendo es importante te puede ayudar mucho en tu vida sobre todo para equilibrar este mundo de expectativas tan altas y de realidades tan bajas que produce tanta ansiedad. Siempre lo que estoy escuchando todo el tiempo es que la gente tiene ansiedad, que la gente está triste, que hay demasiada depresión, que el suicidio juvenil se dispara. No, vamos a tratar de dar la mejor versión de, nuestros, de nosotros mismos todo el tiempo y de esa manera no hay que recurrir absolutamente a nada que nos haga daño y vamos a poder vivir una vida muchísimo más feliz siguiendo estos tres sencillos consejos que nos dan los filósofos estoicos. Nada más para terminar, Séneca, el filósofo estoico, y San Pablo, el, este, el santo San Pablo, de la época de, levemente después de, de Jesucristo, se conocieron. San Pablo y Séneca se juntaron a platicar varias veces. San Pablo decía que Séneca era, de era uno de los nuestros. Y, y en esos discursos que obviamente me hubiera encantado escuchar que estaban platicando, haber sido una plática muy elevada, pues llegaron a conclusiones muy interesantes, al grado de que Séneca le pidió a San Pablo que lo bautizara. Entonces, eh, el estoicismo de verdad es una filosofía para hombres y mujeres fuertes, para hombres y mujeres empoderados, pero empoderados con sustancia, con razón, con lógica, con conocimiento y con conciencia de amor a la humanidad y del bien común. No empoderados nada más por el hecho de romper cristales, pintar cosas con grafit o, o, o salir a hacer vandalismo a las calles. No, ese no sirve. El que sirve es el que trasciende el que logra que a través del amor que le tienen los demás, a la sociedad, a su país, al mundo, hace que todo sea más íntegro. Pues ahí terminamos, ahora sí. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharlo, te recuerdo. Este programa lo presentó Saxon de Yucatán para todo lo que necesites en tus tiendas, en tus comercios. O si estás pensando en emprender algo que sea en temas comerciales no dudes en contactarlos www.saxondeyucatán.com te mando un fuerte abrazo nos vemos a la próxima y que tengas un excelente inicio de semana chao